0: Jeder kann tanzen, Inklusion erleben, ob mit oder ohne Behinderung. Der Podcast von Tanzen inklusiv, powered by Big Sports.
1: Hallo hier bei Jeder kann Tanzen inklusion erleben, dem Podcast von Tanzen inklusiv. Heute wollen äh, Udo Dumbeck und ich mal hinter die Kulissen gucken und äh, reden dafür mit äh, Monika Strothmann von Tanzen inklusiv. Hallo. Hallo.
2: Guten Morgen zusammen.
1: Ähm, Nochmal kurz vorweg, was macht Tanzen inklusiv und warum sind Menschen wie Monika so wichtig, Udo.
2: Ja, es ist eigentlich ganz einfach zu erklären, was Tanzen inklusiv in Nordrhein-Westfalen macht, weil alles, was wir machen, in unserem Vereinsnamen steht. Tanzen, Inklusion und in Nordrhein-Westfalen. Wir tanzen also mit Menschen mit und ohne Handicap und das in ganz Nordrhein-Westfalen und auf ganz, ganz vielen Ebenen. Unsere Arbeit unseres Vereins ähm, basiert so auf vier Säulen. Ähm, das sind einmal unsere regelmäßigen Tanzgruppen, die innerhalb des Vereins wöchentlich oder 14-tägig, je nachdem, äh, trainieren. Da gibt es ganz viele rollstuhl Tanzgruppen Tanzgruppen mit Menschen mit geistiger Behinderung, da gibt es Tanzgruppen mit Menschen mit Demenz und natürlich alle inklusiv angelegt. Die zweite Säule unseres Vereins, das ist, sind unsere Tanz-In-Festivals. Das bedeutet, äh, es gibt Wochenendveranstaltungen ähm, für... Menschen mit geistiger Behinderung, für Blinde und Sehbehinderte ähm, und unser Rollstuhl-Tanz-In-Festival. Das heißt, es gibt vier Veranstaltungen im Jahr, speziell zugeschnitten auf das Handicap der Menschen, mit denen wir an diesem Wochenende arbeiten. Und das sind eigentlich unsere Highlight-Veranstaltungen im Jahr, weil es unheimlich viel Spaß macht. Ähm, die dritte Säule unseres Vereins, das ist unser Wettkampfwesen. Das bedeutet, wir, ähm, wir bieten Menschen mit und ohne Handicap die Möglichkeit, gemeinsam Wettkämpfe zu bestreiten, Turniere zu tanzen. Das ist ganz besonders ausgeprägt im Bereich der Menschen mit geistiger Behinderung, die sich regelmäßig messen. Und wir bieten auch einmal im Jahr am Rande des Rollstuhl-Tanz-In-Festivals einen Rolli-Breitensportwettkampf an. Das heißt, wir versuchen den Tänzerinnen und Tänzern auch die Möglichkeit zu geben, sich mal gegenseitig zu messen und das ganz ganz ohne Druck, sondern einfach nur äh, dabei sein ist alles und ähm, so den olympischen Gedanken nach vorne zu treiben. Und der letzte Bereich unserer Arbeit ist der Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, wir sind sehr bei sehr vielen Festen vertreten, wir gestalten Flashmobs, wir machen Darstellungen in Einkaufszentren, wir sind auf Messen präsent, so zum Beispiel auf der ReaCare International. Ähm, und wir sind natürlich in sämtlichen sozialen Medien vertreten, haben eine Website www.tanzeninklusiv.de, sind bei Facebook vertreten, bei Instagram, bei Twitter, bei Reddit ähm, und haben ähm, einen eigenen YouTube-Kanal. Alles findet man natürlich unter dem Stichwort Tanzen inklusiv. Ähm, und unter anderem gehört natürlich auch dazu äh, dieser Podcast-Kanal, ähm, den wir ja jetzt seit ne, einem guten Dreivierteljahr ähm, haben und wo wir immer so ein bisschen informieren, was macht den Tanzen inklusiv eigentlich aus? Und lass mich noch eins hinzufügen. Ähm, unseren Verein gibt es seit etwa 30 Jahren. Und äh, als die Vereinten Nationen über die UN-Behindertenrechtskonvention den Begriff der Inklusion geprägt haben, dann haben wir das schon 20 Jahre gemacht, weil es für uns selbstverständlich ist. So, und warum Monika als äh, Gesprächspartner heute? Weil Monika über all diese Dinge, die ich eben aufgezählt habe, aus den unterschiedlichsten Perspektiven berichten kann. Und ähm, das wird sicherlich ein sehr spannendes Gespräch, ähm, weil wir vielleicht auch mal so ein bisschen, wie du das eben richtig gesagt hast, Patrick, ähm, die Hörerinnen und Hörer äh, hinter die Kulissen unseres Vereins führen können. Einfach mal darstellen, was denn da so alles läuft und was unser ähm, erweiterter Vorstand und unsere Geschäftsstelle und unser Vorstand ähm, so alles macht, um eben all dies auf die Beine stellen zu können und die Inklusion im wahrsten Sinne des Wortes damit auch direkt in die Gesellschaft tragen kann.
1: Ja, ähm, damit kommen wir zu dir, Monika. Wie der Udo gerade schon erwähnte, erweiterter Vorstand. Ich persönlich drücke mich ja immer um sowas, lande dann trotzdem da. Ähm, wie bist du dazu gekommen, im erweiterten Vorstand von tanzen inklusiv zu landen?
0: Ja, also ich bin eigentlich äh, erstmal ganz normales Vereinsmitglied gewesen und hatte eben Spaß am Tanzen. Und äh, so auf der Zeit hatte ich äh, da einfach Spaß daran, an den ganzen Hintergrundaktivitäten eben auch teilzunehmen. Das fängt dann an damit, dass man so ein bisschen mal am Stand steht, wenn irgendwo äh, bei irgendeinem Fest äh, Tanzen inklusiv vertreten ist. Und dann kommt es dahin, dass man irgendwie äh, mitbekommt, ah, da muss irgendwie was geschrieben werden und bietet seine Hilfe an. Ja, und so bin ich da irgendwie äh, nach und nach reingekleckert. Ähm, und ich habe mich, ich es geschafft, mich zu drücken, in den Vorstand zu kommen. Deswegen bin ich ja auch nur im im, im erweiterten Vorstand. <lacht> ja. So bin ich da irgendwie reingewurschelt und äh, ja, es macht halt einfach Spaß.
1: Ja, das kenne ich, das geht mir auch immer so. Ich drücke mich und irgendwie sagt dann immer, wenn du schon mal hier bist, kannst du das ja auch machen oder wenn du der Einzige bist, dann machst du das mal.
2: Patrick, ich, ich, ich habe noch einen, einen Einwurf in Anführungszeichen. Es ist sicherlich ganz spannend, wie die Monika überhaupt zu uns gekommen ist, denn ähm, das war eine ganz, ganz tolle Geschichte. Äh, äh, Monika kann sich bestimmt daran erinnern: Wiechernhaus, Stichworte und Gruppe besuchen und so. Vielleicht erzählt sie dazu was. Das ist bestimmt super spannend, wie man so plötzlich zum Tanzen mit Menschen mit Handicap kommt.
0: Wäre sowieso meine nächste Frage. Oh, super. <lacht> ja, das ergänzt sich ja ganz gut. Ja, also ähm, ich bin von Hause aus äh, Lehrerin an einer Förderschule für äh, körperliche und motorische Entwicklung. Das heißt, ich arbeite mit Schülern äh, mit körperlicher Behinderung und ähm, ich selber habe ähm, als Jugendliche und junge Erwachsene äh, für mein Leben gerne getanzt äh, im Fußgängertanz so wie das halt äh, in der Regel oft passiert man wird so in der achten Klasse in die Tanzschule gesteckt und äh, Eltern sagen du machst das jetzt erstmal wenn es dir nicht gefällt dann kannst du auch wieder aufhören ja und da bin ich dann leben geblieben mit großer Leidenschaft beim Tanzen geblieben und äh, als es dann zum Studium wegging dann habe ich eben das ein bisschen sausen lassen und ein bisschen schleifen lassen, so dass ich dann lange nicht mehr getanzt habe und äh, habe das aber eigentlich immer bedauert. Und als ich dann äh, so im Schuldienst äh, war, es, fand ich es eigentlich immer schade, dass es an unserer Schule nicht sowas wie Tanzkurse oder auch ein Abschlussball, wie es ja an Regelschulen oft äh, gibt, ähm, angeboten wird. Äh, mir ist dann aufgefallen, dass es wenig Angebote für Menschen mit Körperbehinderung gibt und äh, habe eben mir überlegt, ich könnte auch eine AG anbieten, wo ich eben Tanzen sozusagen auf Rollstuhlfahrer und auf Menschen mit körperlicher Behinderung anwenden kann oder ihnen eben auch was beibringen kann, was sie eben dann auch in ihrem Alltag oder ihrer Freizeit äh, nutzen können. Und äh, ja, dann habe ich angefangen zu googeln und bin dabei dann relativ schnell über Udo gestolpert, der ja äh, auch damals schon äh, ganz gut vertreten war, auch im Internet, und hat ihn einfach mal angeschrieben, ob ich denn mal gucken kommen könnte. So ein bisschen äh, blauäugig, ja, ich schaue mir das dann mal an, wie das geht. Und dann mache ich das einfach mal selber. Und war dann eben ähm, zum Gucken im Wichernhaus, äh, wo du eben seine, eine seiner regelmäßigen Gruppen betreibt. Und habe dann relativ schnell festgestellt, ja, mit einmal gucken wird es das nicht gewesen sein, das ist schon sehr viel komplexer und da muss ich mich wohl doch deutlich mehr einfuchsen, als ich das erst so gedacht habe. Ja, und dann habe ich eben äh, mit Ude gesprochen, habe dann, äh, ob es irgendwo in der Nähe eine Rollstuhl-Tanzgruppe gibt, der ich mich anschließen kann, das war damals die Gruppe in Iserlohn. Und ähm, ja, dann habe ich mich sozusagen äh, dort angemeldet, habe da teilgenommen. Ähm, dadurch, dass ich es anderen eben auch beibringen wollte, habe ich eben sowohl als Fußgänger als auch als Rollstuhlfahrer äh, mitgemacht. Das heißt, ich habe mir sozusagen die Schritte und Folgen aus beiden Seiten angeeignet. Ja, und das hat mir einfach äh, wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und äh, ja, seitdem klebe ich an dem Verein.
1: Also könntest du auch beides jetzt
0: ich tanze tatsächlich, ich bin sozusagen der Joker-Tänzer, ich tanze immer das, was gerade gebraucht wird. Je nachdem, wer gerade äh, einen Tanzpartner braucht, da kann ich halt einspringen.
2: Das ist übrigens auch eine Art der Inklusion, ne? Fußgänger in den Bereich des Rollstuhltanzsports so zu integrieren ähm, und zu inkludieren, dass das eben auch möglich ist. Ne? Also äh, Inklusion ist nicht eine Richtung, sondern äh, es ist immer von beiden Seiten zu sehen.
1: Das wollte ich gerade sagen, das ist ein... Blühendes Beispiel für komplette Inklusion in alle Richtungen.
0: Ja, tatsächlich äh, finde ich es auch wichtig, dass man es eben auch äh, von beiden Seiten ausprobiert. Ich, äh, ich biete mein Sportgerät, meinen Rollstuhl auch oft äh, neuen Fußgängertänzern im Verein an, einfach um es auszuprobieren, wie sich das anfühlt, äh, wenn der Fußgänger nicht äh, guten, Nicht gut tanzt, nicht gut halt geht mit der Hand, wenn der schlapprige Arme hat, so dass der Rollstuhlfahrer sich nicht abstoßen kann. Das macht man sich als Fußgänger eben gar nicht bewusst. Da achtet man auf seine Füße und nicht so sehr auf seine Arme. Aber im Rollstuhltanzen ist es eben wichtig, dass man beides kontrolliert und auch beides einsetzt. Und das eben auch mal selber zu erfahren und mitzubekommen, das äh, sorgt auch dafür, dass man da äh, ganz schnell sein Verhalten und seinen Tanzstil ändert, äh, damit eben beide gut tanzen können.
2: Besser hätte ich es nicht sagen können.
1: Ja, da bist du halt richtig inklusiv unterwegs und mit Sicherheit auch im ja, erweiterten Vorstand, im Vorstandsbereich äh, vollkommen richtig, da du den Einblick hast. Was genau ist denn deine Aufgabe im erweiterten Vorstand?
0: Also meine Hauptaufgabe ist tatsächlich, äh, ja ich sage jetzt mal ganz platt, das Eintreiben von Geld. Also ich äh, sorge ähm, oft dafür, dass Anträge geschrieben werden, um Fördergelder äh, einzutreiben, oder eben Firmen anzuschreiben, um, um Spenden oder Sponsoren zu bitten. Also dieser ganze schriftliche Bereich, der damit zu tun hat, irgendwelche Anträge zu schreiben, das ist so mein Hauptgeschäft, sage ich jetzt mal, als, äh, als Hilfsperson im Verein. Äh, ja, und ansonsten bin ich eben immer dann am Start, wenn es irgendwas zu tun gibt. Also äh, ich bin bei den Veranstaltungen dabei äh, als Helferin und äh, ja, Bringe mich da eben auch ein. Aber das Hauptgeschäft ist tatsächlich die Schreiberei sozusagen. Ich, ich bin die Tipse.
1: Die Tipse. Ähm, wie das Leben als Tipse so aussieht und warum das eigentlich nicht richtig ist, äh, darüber sprechen wir nach einer kleinen Pause. Bis gleich.
0: Ja.
3: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
1: Hallo, da sind wir wieder, jeder kann Tanzen, Inklusion erlebende Podcast von Tanzen, Inklusiv. Heute mit Monika Strothmann, die uns gerade eben erzählte, sie ist die Tipse von Tanzen, Inklusiv. Das beschreibt es aber, glaube ich, nicht ganz, oder Udo?
2: Nein, auf keinen Fall. Also sie sagt zwar immer, lieber Udo, du machst die Zahlen und ich bin die Tippse und so ist auch die Aufteilung bei solchen Anträgen, die die Monika gerade schon so angefangen hat zu schildern, aber es steckt viel, viel mehr dahinter. Man muss einfach ganz genau wissen, wie man Dinge formuliert. Es ist eben nicht damit getan, zu einem zukünftigen oder hoffentlichen Förderer oder zu einer Stiftung zu gehen und zu sagen, Leute, wir brauchen mal Geld, gibt uns mal welches. Damit ist es nämlich nicht getan. Und ähm, gerade äh, so äh, Anträge bei äh, verschiedenen Stiftungen der Aktion Mensch oder sonstigen Institutionen, die uns immer herzlichst unterstützen, ist es einfach wichtig, dass man fundiert beschreibt und fundiert erklärt, warum gerade das, was wir machen, eine gute Sache ist. Und dass es eine gute Sache ist, dessen sind wir uns alle einig, nicht nur innerhalb des Vorstands und des erweiterten Vorstands, sondern überhaupt. Inklusion durch Tanzen weiterzubringen, ist eine ganz, ganz tolle Sache, ist ähm, ähm, ganz, ganz äh, barrierefrei im wahrsten Sinne des Wortes zu erreichen ähm, und deswegen muss man sich sehr viele Gedanken darüber machen, wie Dinge äh, formuliert werden äh, können und müssen und ich glaube, darüber kann uns die Monika jetzt noch eine ganze Menge erzählen.
1: Genau, Monika, wir alle kennen ja Anträge ausfüllen, ist ja nicht so unser liebstes Hobby und deins Echt? wahrscheinlich auch nicht. Ähm, was was gibt's denn da so, also in deinem Tagesablauf den, mit dem Anträge-Ausfüllen so an Tipps und Tricks, wie man das besser hinkriegt, weil die meisten Anträge, die ich ausfülle, muss ich dreimal ausfüllen, weil das erst aussieht wie ein Schmierzettel, dann die Hälfte habe ich mich verschrieben und dann am Ende war es zu lang oder zu kurz oder wie auch immer und die vierte Variante ist meistens die richtige.
0: Ja, tatsächlich ähm, hat man nach einer Weile einfach auch so ein paar Bausteine, auf die man auch immer wieder zurückgreifen kann, ähm, aber es ist eben trotzdem wichtig immer zu gucken, was ist das für eine ähm, Stiftung oder was ist das für ein Förderer, der da gerade in Frage kommt, worauf achtet der ähm, welche Werte liegen ähm, den Förderbedingungen zugrunde? Und dann muss man eben sehen, dass man äh, die eigenen Dinge eben anpasst, so dass sie eben auch passen zu dem Förderer, den man da ja auch für sich gewinnen möchte. Äh, und dann ist eben auch nochmal wichtig, dass man versucht, eben rauszustechen aus der Menge der Anträge. Das äh, ist eben auch nicht immer so einfach, auch zu entscheiden, ja, macht man es lieber kurz und knapp, weil die wahrscheinlich ganz viele Anträge auf den Tisch bekommen und gar keine Lust haben, äh, da zehn Seiten lang zu lesen, wie toll wir sind. Äh, oder möchten die eben tatsächlich einfach mal fundiert wissen, äh, was es genau machen, wie, machen die denn? Denn wir wollen tanzen, reicht eben auch nicht. Ne? Da muss man schon ein bisschen gucken, dass man ein Mittelmaß findet, dass man die Menschen, die darüber entscheiden, nicht langweilt, aber eben trotzdem interessiert, dass man nicht sofort zur Seite gelegt wird. Und das ist ganz oft eine Gratwanderung, die geht auch ganz oft in die Hose. Das heißt, man bekommt dann eben doch kein Geld. Ja, weil das ist eben das Brot des Antragsschreibens, das eben dazugehört. Und da muss man sich manchmal auch ein dickes Fell zulegen, damit man da trotzdem weitermacht.
1: Hast du denn ungefähr einen, einen Einblick, wie deine Erfolgsquote ist? Ist ja. das so, jeder Zweite geht in die Hose oder ja, zwei Drittel klappen auf jeden Fall?
0: Na, es ist eher, eher so, zwei Drittel gehen in die Hose. <lacht> Nein, also es ist, äh, man bekommt es ein bisschen raus. Wir haben ja einige Förderer, die uns inzwischen auch regelmäßig fördern oder eben immer wieder mal. Da hat man schon das Gefühl, dass man da den Nerv getroffen hat und eben dann auch in der Nachbereitung, wenn man eben sagt, was haben wir denn gemacht mit dem Geld, da auch, dass man offenbar bewiesen hat, dass man das Geld gut angelegt hat. Schwieriger ist es immer bei neuen. Stiftungen oder Förderern, wo man nicht so genau weiß. Und da geht ganz viel in die Hose. Also da, manchmal hat man ganz lange keine Erfolgserlebnisse und dann kommt doch wieder einer, der ein bisschen Geld in die Hand nimmt und uns gibt. Da gibt es auch keinen, ja, keine Richtlinie, dass man das so festmachen kann. Manchmal hat man ein bisschen mehr Glück. Das hängt auch ein bisschen von den Veranstaltungen ab. Ja, und manchmal schaut man halt ganz oft in die Röhre oder ganz lange in die Röhre.
1: Mhm. Ähm, wie ist das denn mit, weil du gerade neu, das neue Förderer, also mit neuen Möglichkeiten entdecken, um gefördert zu werden? Ähm, hilft dir der Udo bei oder äh, bist du da auf die Macht des Internets angewiesen?
0: Ja, das ist schon... Äh da gehen wir eigentlich Hand in Hand. Wir halten eigentlich alle die Augen auf nach irgendwelchen Sachen, die dann eben wieder aufpoppen. Ähm, aber ich habe eben schon auch ja, versucht, mir ein kleines Netzwerk aufzubauen. Ich äh, habe eben ähm, ganz viele Dinge, äh, wo ich mir einfach einen Newsletter bestelle, der mich regelmäßig informiert, wenn irgendwelche Dinge äh, da wiederkommen. Ähm, man hat auf Facebook bestimmte Sachen geaddet wo man das Gefühl hat, da kommt schon mal häufiger ein Tipp, wo man sich wieder bewerben kann. Manchmal stolpert man in der Zeitung oder im Radio über irgendwelche Sachen. Also das der Aufbau von so einem Netzwerk, dass man einfach weiter informiert bleibt, den finde ich total wichtig, damit man einfach mitbekommt, was was es Neues gibt. Ja, und ich habe eben einfach auch so einen Ordner, wo ich einfach die Dinge, die so regelmäßig alle ein oder zwei Jahre ausgeschrieben werden, äh, chronologisch sortiert habe, dass ich einfach weiß, ah, im Oktober äh, konnte man ja da einen Förderantrag stellen, dann kann ich da wieder schauen, ob äh, die das dieses Jahr wieder anb anbieten. Also das ist so eine Mischung aus verschiedenen Dingen äh, und die sorgen dafür, dass man halt schon im Jahr immer wieder über Sachen stolpert, wo man es eben versucht.
1: Also äh, machst du im Prinzip das, was viele anderen machen müssen und wir wir auch äh, netzwerken.
0: Netzwerken ist ganz wichtig, ja.
1: Was äh, finanzielle Möglichkeiten und Fördermöglichkeiten angeht.
0: Genau, also da ist einfach ein äh, Netzwerk total wichtig. Und da sind eben auch Vereinsmitglieder wichtig, die eben auch sagen, hier, ich habe Kontakte, ich kenne jemanden aus der Firma XY, könnte man es da nicht versuchen. Ähm, also auch da sind eben auch die Mitglieder, die da die Augen und Ohren offen halten und einen Tipp geben, dass sie was gehört haben oder jemanden kennen. Äh, ganz wertvoll, denn gerade da, wo jemand jemanden kennt, da ist es dann einfach tatsächlich doch deutlich einfacher, einen Fuß in die Tür zu kriegen, als wenn man mit der Schwemme an Anträgen mitschwimmt, äh, sozusagen in den Postkasten trudelt und da dann erstmal hervorstechen muss.
1: Also im Prinzip das Gleiche wie bei einer Bewerbung. Lieber besonders als der gleiche Kram wie jeder andere. Ja.
2: Patrick, Monika, vielleicht darf ich da ein Beispiel zu nennen, ähm, um das einfach mal äh, im wahrsten Sinne des Wortes so ein bisschen zu visualisieren, was man, äh, wie, wie sowas läuft. Also äh, wir haben eine regelmäßige Tanzgruppe in Düsseldorf, schon seit vielen, vielen Jahren, ich will nicht sagen seit Jahrzehnten, und äh, vor zweieinhalb Jahren, das heißt eineinhalb Jahre vor der Corona-Geschichte, äh, die uns alle immer noch beschäftigt, äh, kam ein Mitglied aus dieser Gruppe auf uns als Vorstand zu und sagte, hör mal, ich habe da eine Freundin, die ist bei der, bei der Firma Fitix, und ähm, die haben so intern eine Ausschreibung gemacht und die wollen besondere Sportvereine fördern. Und dann hat ähm, unser Vereinsmitglied den Kontakt aufgebaut zu Ihrer damaligen Freundin, die in der Firma FitEx gearbeitet hat. Und daraus ist dann im Laufe der Zeit die Förderung eines inklusiven Rollstuhl-Tanzkurses in Köln geworden. Und das ist einfach ganz großartig und das unterstreicht genau das, was die Monika eben dargestellt hat, dass es manchmal einfach auf jeden in dem Verein ankommt, dass man mal seine Ohren auffällt und seine Augen und sagt, Mensch, das lohnt sich, den sprechen wir mal an. Und das war einfach eine ganz, ganz großartige Zusammenarbeit. Das führte dahin, dass selbst stellvertretende Geschäftsführer bei uns in, in unserem Tanzkurs standen und sich angeguckt haben, persönlich angeguckt haben, was man denn so machen kann. Wen das interessiert, auf der Seite von FITIX findet man heute noch die Präsentation, das Video, was da entstanden ist. Und das findet man natürlich auch auf unserer Internetseite in unserem Videoarchiv. Weil das eine ganz tolle Erinnerung war und ähm, ich denke, dass diese Zusammenarbeit ähm, auch noch nicht zu Ende ist, sondern dass wir sicherlich äh, versuchen können und versuchen werden, weiterhin äh, mit FITIX zusammenzuarbeiten, die uns damals wahnsinnig unterstützt haben. Und so kommt man dann eben zu dem einen oder zu dem anderen äh, Förderer. Ähm, das, was ich jetzt exemplarisch äh, geschildert habe, das ist äh, bei vielen unserer äh, Förderer so: ähm, Beispiel bei der Aktion Mensch oder bei der gott krämer stiftung oder ähm, äh, bei der Kempkin-Stiftung. Ähm, ähm, so gibt es da Kontakte und es ergeben sich immer wieder neue Möglichkeiten.
1: Ja, und äh, das kann ich ja auch nur jedem im alltäglichen Leben empfehlen, sich umzuhören, ein bisschen besonderer bei den bei der Ansprache, beim Bewerben sein. Aber das ist ja nicht alles, was Monika macht, ist mir zu Ohren gekommen, sagen wir es mal so. Ähm, du machst ja auch noch ganz viele andere Dinge, die, sag ich mal, normal, normale Tippse in einem normalen Run-of-the-Mill-Verein nicht macht. Wo ist denn für dich der Unterschied zu einer erweiterten Vorstandsarbeit, Tippsenarbeit sozusagen in einem, einem durchschnittlichen, normalen Verein und bei euch? Da gibt es mit Sicherheit einige.
0: Naja, die Arbeit ähm, oder die Möglichkeit, sich in unserem Verein einzubringen, sind halt vielfältig. Wir haben äh, verschiedene Angebote für verschiedene Behinderungsformen, also für Menschen ganz unterschiedlich zur Behinderung und äh, das macht es für mich schon spannend. Ähm, und wir haben äh, Angebote, die ähm, ja ganz unterschiedliche Fähigkeiten fordern. Das eine ist, ne, irgendwo an einem Messestand stehen und sich mit Leuten unterhalten und für den Verein oder für den, äh, die Inklusion werben. Das ist, äh, erfordert ja ganz andere Dinge als äh, beim Tanzfestival für Blinde und Sehende zum Beispiel, ähm, da äh, eine Assistenz zu sein, wenn es darum geht, wie komme ich denn jetzt an mein Essen und äh, könnte jemand mit dem Hund ausgehen ähm, und das macht es halt spannend, weil eigentlich äh, ganz viele Facetten da sind, äh, wo man sich einbringen kann äh, und für mich ist es ganz spannend, in all diese Ecken zu schauen und bei ganz vielen von diesen Sachen mitzumachen, weil ich eben das auch dann wieder verwenden kann, wenn ich verkaufen möchte, was der Verein macht. Wenn ich das gar nicht mitmache, dann kann ich es eben auch nicht vernünftig verkaufen.
1: Also du du, du lässt dich schon sehr auf ja, eure Mitglieder ein und weißt, wie die ticken, was da passiert, um das Halt Leuten wie mir auch äh, klar zu machen.
0: Ja, also bei den regelmäßigen Trainingsgruppen, da äh, bin ich eigentlich äh, kein Helferlein. Da bin ich äh, ne, in meiner Gruppe ein Mitglied, das mittanzt, genauso wie alle anderen auch. Aber immer dann, wenn irgendwelche besonderen Veranstaltungen sind, wie äh, irgendwelche Auftritte oder äh, oder ein Messestand auf einer Veranstaltung oder eben äh, ein Wettkampf oder ein Festival, dann sehe ich zu, dass ich dabei bin, äh, wenn das irgendwie zeitlich passt und ähm, da äh, bringe ich mich auch in ganz vielen Ecken ein und äh, mache da eben mit. Und das macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Das äh, sorgt wieder für neue Kontakte. Ich habe unheimlich tolle Menschen kennengelernt. Ähm, ich schaue über meinen eigenen Tellerrand äh, und das macht es wertvoll. Das ist eigentlich keine Arbeit an ganz vielen Stellen.
2: Vielleicht darf ich da noch so ein bisschen was dazu erzählen. dass ähm Monika ist diesbezüglich für uns als Verein unheimlich wichtig. Und zwar einfach deshalb, weil sie einfach immer da ist, wenn man sie braucht. Ähm, und ähm, ich will mal so ein bisschen erzählen, auch aus dem Hintergrund von Veranstaltungen und Wettkämpfen, weil die meisten, die zu so einer Veranstaltung kommen oder zu einem Wettkampf gar nicht sehen, Klammer auf, und auch nicht sehen sollen, wie viel Arbeit da dahinter steckt. Und zwar, wie viel ehrenamtliche Arbeit da dahinter steckt. Jetzt muss ich ein bisschen abschweifen. Das betrifft natürlich nicht nur Monika, sondern alle unsere Helferinnen und Helfer, die ehrenamtlich sich für unseren Verein engagieren, die einfach da sind, wenn man sie braucht. Die, wie die Monika das eben schon gesagt hatte, beispielsweise auf einem tanz -In festival für blinde und sehbehinderte Menschen, äh, sich darum kümmern, dass äh, der ganze Ablauf läuft, die auf einem Rollstuhltanzfestival dafür zuständig sind, dass die Deko der Abendveranstaltung gestellt wird, die sich darum kümmern, mal schnell einem Referenten ein Wasser zu holen. Ähm, und solche Menschen sind in einem Verein, besonders in unserem Verein, durch nichts zu ersetzen. Ähm, äh, wir als Vorstand des Vereins und auch als erweiterter Vorstand sind jedem, jedem dieser Helfer äh, unendlich dankbar, dass er sich ehrenamtlich für die Sache engagiert, ehrenamtlich für Tanzen inklusiv und nicht für irgendjemanden anders arbeitet. Denn das ist heute nicht mehr selbstverständlich. Äh, ehrenamtliche Arbeit ähm, muss äh, eigentlich, denke ich, äh, gesellschaftlich viel höher angesiedelt werden und viel höher bewertet werden, als das heute ist. Es ist immer selbstverständlich, dass jemand da ist. Das ist immer ganz klar. Aber dass die das alle ehrenamtlich machen, und dafür nur eine kleine aufwandsentschädigung kriegen wenn wir das alles in vollem honorarsetzen bezahlen müssten ich glaube dann müsste die monika noch viele anträge schreiben und deswegen möchte ich auch an dieser stelle einfach mal allen helferinnen und helfern von tanzen inklusiv danken dass sie sich so engagieren und zwar auf allen ebenen die ich vorhin ange, ange, äh, äh, ange ja jetzt habe ich einen Knoten im, 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 im angesprochen Alter, die ich vorhin aufgezählt habe und äh, das ist, glaube ich, genau der richtige Punkt. Vielen Dank an alle, die sich so engagieren.
1: Und äh, nach einer kleinen Pause reden wir noch mal über Monikas Tätigkeit in der Rollstuhltanzgruppe. Und ich weiß da noch was anderes. Bis gleich. Ja. Hallo, da sind wir wieder äh, mit Jeder kann Tanzen Inklusion erleben, dem Podcast von Tanzen inklusiv. Wir haben gerade eben festgestellt, dass äh, Monika doch eher Miss Moneypenny ist als irgendeine durchschnittliche tippse ähm, Sie macht ja die ganzen Anträge, um Fördergelder zu bekommen, damit ja hier auch vernünftig getanzt werden kann. Ähm, hilft bei allen möglichen Veranstaltungen äh, Netzwerkt und so weiter. Aber nebenbei ist sie ja auch noch, ähm, wie soll ich das auch sagen? Utility Player in einer Rollstuhlplanzgruppe, in der sie sowohl den Rollstuhl übernimmt als auch den Fußgänger. Ähm, wie läuft denn das? Also, ich kenne das nur als Utility Player. Dein Trainer sagt dir, du darfst jetzt da spielen. <lacht>
0: Naja, immer wenn neue Sachen äh, gelernt werden, dann heißt es Rollis weg und die Fußgänger sind dran und äh, müssen ihre Schritte lernen und danach heißt es Fußis weg und die Rollstuhlfahrer müssen ihre äh, Technik, äh, Grifftechnik am Rad lernen und ihre Folgen ähm, und ja, ich habe eben das Glück, dass ich aufstehen kann und beides äh, tun kann ja, so dass ich eigentlich immer immer nicht am Rand stehe und quatschen kann zwischendurch, sondern eben eigentlich äh, da immer mitmache und ähm, ja da einfach wirklich ganz vielfältig äh, dazulernen kann. Tatsächlich finde ich die Folgen, ähm, die für den Rollstuhlfahrer gelten, oft äh, technisch viel komplizierter und komplexer als die für die Fußgänger. Das wird ganz oft unterschätzt.
2: Gutes Stichpunkt, Monika. Ähm, Finde ich auch so. Ähm, das gibt vielleicht die Möglichkeit, einfach mal ein bisschen darzustellen, ähm, warum, warum gerade Rollstuhltanzsport so inklusiv ist. Wenn man sich das jetzt vorstellt, dann sagt vielleicht ein Laie, na ja, Rollstuhl tanzen, wie soll ein Rollstuhlfahrer überhaupt tanzen, der kann ja seine Füße nicht bewegen. Dass aber natürlich Tanzen nichts mit den Füßen zu tun hat, sondern was mit dem Herzen, wie ich immer so schön sage, und mit dem Körper was zu tun hat, das muss ganz klar werden. Und so wie du das eben dargestellt hast, so ist es auch in der Realität, dass nämlich jeder seinen Teil zum Paar beibringen muss, ähm, egal ob er jetzt Rollifahrer ist oder Fußgänger. Und für Laien ist es vielleicht selbstverständlich, dass die Füße den Rhythmus und den Takt der äh, Musik interpretieren. Und jetzt sagt er, Na ja, wie soll das ein Rollstuhlfahrer machen? Der kann das ja nicht mit den Füßen. Aber er macht es eben, wie du das eben in dem Nebensatz schon gesagt hast, mit den Händen. Er interpretiert die Musik mit dem Körper, mit den Händen am Rad. Deswegen unterscheidet man im Rollstuhltanzen auch so ein bisschen zwischen Fußrhythmus für die Fußgänger und Radrhythmus für die Rollis und Fußgänger, die dann gemeinsam äh, paarweise einen Tanz interpretieren oder auch nicht paarweise, kommt auf den Tanz an, ähm, so dass die Rollis meistens sogar viel komplexere Rhythmen tanzen müssen, um den gleichen Bewegungsablauf zu erzielen, ähm, äh, als das Rollst als das Fußgänger tun. Ähm, das heißt, äh, der Anspruch, die Musik zu interpretieren, ist für Rollis, und das ist von Anfang an so, höher als der Anspruch ähm, des Rhythmuses der Füße bei den Fußgängern. Ähm, und für, für deine Empfindung, warum das vielleicht für dich als Fußgänger, ähm, als Rolli schwieriger ist, ähm, das liegt sicherlich daran, dass du ja normalerweise den Rollstuhl nicht verwendest, sondern der Rollstuhl für dich ein Sportgerät ist, was du immer dann nutzt, wenn du eben deinen Sport machst. Ich glaube, ähm, dass wenn man mal von diesem höheren Schwierigkeitsgrad absieht, die die Rhythmik der Rollis äh, beinhaltet, äh, es genau daran liegt, dass du einfach mit den Füßen äh, geübter bist, als du das mit den Händen am Rad bist. Ähm, und jetzt muss ich auch mal sagen, es ist ähm, natürlich auch so, ähm, dass das mit einem guten Rollstuhl äh, einfach einfacher geht, überhaupt gar keine Frage, dass das aber keine Voraussetzung ist, um in einer Rollstuhltanzgruppe von Tanzen inklusiv oder in irgendeiner anderen Rollstuhltanzgruppe mitzumachen, Viele sagen, ja, jetzt brauche ich erstmal einen Stuhl, der kostet dann 4.000 Euro. Wie soll ich das bezahlen? Muss man nicht. Denn wenn man zu eine, in eine Tanzschule geht, wie Monika das früher gemacht hat, dann geht man da ja auch mit seinen normalen Straßenschuhen hin. Und wenn man dann fünf Jahre getanzt hat, dann kauft man sich Tanzschuhe. Und genauso ist es im Rollstuhltanzen auch. Also niemand muss Angst haben zu sagen, ich gehe jetzt mal in eine Rollstuhltanzgruppe. Ähm, erstens, die Rollis beißen nicht. Ähm, äh, Monika hat vorhin gesagt, äh, dass man viele tolle Menschen kennenlernt. Genau das ist es. Und der gesellschaftliche Teil des Rollstuhltanzsports ist äh, nicht minder zu bewerten.
1: Ja, ich denke auch, dass man ja beides lernen muss und lernen kann. Und äh, dass das gerade als Fußgänger, glaube ich, nicht so ein Riesensatz ist, äh, sich in den Rollstuhl zu setzen und zu lernen. Auch mal ohne seine Füße sich zu bewegen, durfte ich auch mal üben während des Zivildienstes. Ähm, aber mir ist noch was anderes zu Ohren gekommen über dich, Monika. Was du kommt denn Du bist auch noch Referentin für Buddy Percussion. Da muss ich mal an Bobby McFerrin denken. Ist das so?
0: Naja, ich habe äh, also seit ein paar Jahren. Ähm, beim Tanzfestival für Menschen mit geistiger Behinderung äh, biete ich eben auch einen Workshop an. Äh, und weil da schon sehr viele andere Tanzangebote sind, äh, haben wir dann eben gesagt, gut, dann damit es noch ein bisschen abwechslungsreicher ist, äh, mache ich ein bisschen in die Richtung Body Percussion, allerdings im weitesten Sinne äh, ein Angebot. Ähm, also meistens läuft es eben auch auf, äh, auf einen auf den Tanz hinaus, der innerhalb von einer Dreiviertelstunde erlernt werden kann und wo es aber dann schon auch viel darum geht, eben auch mit dem Körper Geräusche zu machen und so eben auch die Musik zu interpretieren und ja, macht ganz viel Spaß.
1: Wie weit entfernt seid ihr denn davon? Don't Worry, Be Happy? Also in welche Richtung und wie weit?
0: Ach, ähm, also wenn ich an die Vorbereitung gehe, dann äh, suche ich eigentlich erstmal ein Lied, das gut passt, zu dem ich auch Ideen habe und äh, wo ich auch glaube, dass das äh, möglichst sofort in die Beine geht. Das äh, finde ich immer ganz wichtig, wenn ich irgendwas für Menschen mit geistiger Behinderung anbiete, dass es eben ähm, gut interpretierbar ist und aber auch sofort Lust macht, dazu zu tanzen. Ähm, und meistens, passiert dann auch ganz von alleine. Meistens, wenn ich das Lied anspiele, dann kommen auch in der Regel schon Reaktionen und die ersten machen mit. Das ist so der erste Schritt. Und da bin ich auch eigentlich offen für alle möglichen Musikrichtungen. Und ja, da kommt dann immer drauf an, was für Ideen mir gerade durch den Kopf schießen.
2: Ich habe auch hier noch eine Anmerkung. Wir sind ja jetzt so ein bisschen in dem Bereich äh, Tanzen für Menschen mit geistiger Behinderung äh, und viele Leute denken immer, ah, die verstehen das ja sowieso nicht. Die verstehen das sehr wohl, aber es ist natürlich die Aufgabe unserer Referenten, von denen wir in, bei Tanzen inklusiv eine ganze Menge und eine ganze Menge vor allem hervorragende Referenten haben, äh, sich Gedanken darüber zu machen, wie man den Tanz A oder B oder das den Bereich des der Body Percussions so modifiziert, dass auch Menschen mit geistiger Behinderung ähm, das umsetzen können. Ähm, das ist uns ganz wichtig, ähm, wenn man unsere Festivals beispielsweise oder unsere Tanzgruppen sieht, ähm, ist jede Tanzgruppe anders und die Herausforderung unserer Trainer beziehungsweise für unsere Trainer und unsere Referenten bei unseren Tanz-In-Festivals ist eben genau die Balance zu finden zwischen ähm, die Leute nicht überfordern, aber auch die Teilnehmer nicht unterfordern. Und unsere Referenten, da nehme ich Monika natürlich mit rein, schaffen es immer genau, diesen Anspruch zu erfüllen, weil sie eben alle ganz, ganz viel Erfahrung haben. Es sind eben nicht Leute, die seit vier Wochen sich mit dem Thema Tanzen mit Menschen mit Handicap beschäftigen, sondern es sind Menschen, die sich über Jahrzehnte mit dem Thema beschäftigen das macht auch unsere Veranstaltungen aus, dass eben immer wieder mal was anderes ist und mal was Neues ist und das ist auch beim Rollstuhltanz Festival, was ja im Dezember in Essen wieder stattfinden wird, der Fall, dass eben Leute zu uns kommen, dass, weil sie einfach Dinge lernen, die sie in ihren normalen Gruppen nicht lernen. Es geht sogar so weit, dass wir immer wieder Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben, die selbst Rollstuhltanzgruppen unterrichten oder auch im Bereich der Menschen mit geistiger Behinderung, die Tanzgruppen mit Menschen mit geistiger Behinderung unterrichten, die unsere äh, Tanz-In-Festivals sozusagen als Weiterbildung nehmen und neue Ideen mitnehmen, die sie dann in ihren Gruppen auch weiter unterrichten. Und das spricht für die Qualität all unserer Referenten auf unseren äh, Veranstaltungen.
1: Ja, ähm, ich, ich fand es super, mal heute mit... Äh, ja, Monika, wirklich hinter die Kulissen zu gucken und äh, auch zu verstehen, dass du tatsächlich mehr als äh, nur eine Tippse bist, sondern eher wirklich Miss Money Penny. Ähm,
0: jetzt ist die ja, Frage, alles. wer James. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ich überlege noch. Ach, ich,
1: ich bin wahrscheinlich Q. Ah ja. Und du M. Müssen wir noch James finden.
0: Ja. Aber da sind wir, ja, glaube ich, im Moment nicht die
1: Einzigen, die James finden müssen. Stimmt. Ähm, hat mir echt Spaß gemacht und äh, einen riesen Einblick gegeben. Ich hoffe, unseren Zuhörern auch. Alles Interessante über Tanzen inklusiv findet ihr wie immer in den Shownotes. Ja, bleibt mir nur noch zu sagen, äh, hat mir Spaß gemacht und äh, bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss, danke.